0: Completar a frase, hein? A Yara Janra é uma atriz atormentada,
1: <risos> é tipo atriz mentada.
0: Olha. Vocês já devem ter ideia com quem que eu estou conversando, porque vocês viram a miniatura aí do YouTube e toda a divulgação que a gente faz na internet, obviamente. Eu estou aqui com a Yara Janra, Ela que fez teatro, fez e faz, teatro, TV, cinema e publicidade. Olha, tem até uma publicidade dela, dela dando aula, e tem uma publicidade do Choquito. Então ah, você f... procura aí, Yara Janra Choquito. Uma publicidade bem engraçada, tudo bom. Também. E aí, Yara, tudo bom?
1: Nossa, tudo bom? <risos> Prazer estar aqui com você, Fernando, que legal, com todo mundo aqui do estúdio.
0: Lembra dessa publicidade do Choquito?
1: Eu, não, eu nem lembrava, foi você que me mandou no outro dia, alguém me não, mandou. Não, não, não fui eu, não. Eu acho que alguém, o YouTube resolve eu, sei lá o que. E eu não lembrava, professora, né?
0: É, você era professora. Eu
1: era magrinha.
0: Ué, e agora tá gorda?
1: Tô. Tô, tô, <risos> esquis... <risos> tô esquisita.
0: Oi, <risos> Yara. Você se acha atrapalhada? Eu acho. Você se acha atrapalhada? Porque, olha, foi o dia que eu fui gravar o depoimento seu lá do Hatim Boom. Sim. Eu dei muita risada. Eu tava atrapalhada? <risos> não, é que o seu jeito era engraçado demais. E ah, é o eu seu acho que eu jeito. Eu não achava no seu Não, sei não, o achava, quê, não né? Mas peraí, tem uma foto, tem o pente, tem não sei o quê. E aí você saía, não, mas peraí, o cabelo e não sei o quê. Aí eu falei. E aí teve uma hora eu falei assim, meu, será que ela tá me zoando?
1: Não, eu falei, Eu, é que eu, eu falei, juro, eu achava a, muito engraçado. A franjinha. Eu sei, eu, sou, eu fico nervosa. Aí, até,
0: aí eu falei pro Flávio assim, o Flávio, o que aconteceu assim? Aí eu, O Flávio de Souza, né? Aí eu falava. Ela é assim, cara. Aí eu falei, cara, é demais, é muito legal, cara. Aí eu vou trazer ela aqui no programa. Ele, ah, isso, legal.
1: Ah, porque você assim, jogo eu tava te zoando, assim, tipo... Eu achei,
0: tipo assim, fazer, sei lá, fazendo comédia, uma brincadeira.
1: Não, eu, eu tava procurando mesmo, é que eu não me organizei direito, né, óbvio. E me organizei em outro sentido, de responder as perguntas. Mas esqueci do pente, esqueci da foto. Aí começou, <risos> ai, peraí, ai, peraí.
0: <risos> mas, ó, foi muito e difícil. eu não gosto
1: de me ver, então eu ficava me vendo. Não... Ficava aflita, que tinha que arrumar a franja, arrumar não sei o quê. Você eu é tímida. detesto me ver. Você Acabou é de passar o Rei do Gado, eu não vi nenhum dia.
0: Olha tá só. Tá passando
1: ainda, acho que hoje ainda.
0: Mas isso é uma coisa de vários... É... Artistas, atrizes atores. É, acho o Donival é. Riso veio aqui, ele abriu o coração e falou: cara, eu detesto. Detesto me ver, detesto fazer, tenho. Porque ele fica aflito, eu fica também. muito ansioso.
1: Não, eu detesto ficar corrigindo coisa que já foi, não tem. Aí eu falo, nossa. Aí É legal ver de vez em assim, quando alguém te manda, assim, você até acha bonitinho, engraçado. Mesmo assim, o choquito eu vi, mas mesmo assim acho que eu. eu, eu... Pus mais rápido pra
0: ver. <risos> Ô Yara, agora ó... Completar a frase, hein? A Yara Janra é uma atriz... Atormentada. <risos> É tipo atriz
1: mentada, atormentada. A gente sempre fala. Ah, você vai ficar. Ah, tô estudando pra ser ator, filha? Ah, atormentado? É? Então eu sou uma atriz atormentada.
0: Você acha que isso representa um pouco. Claro, você tá brincando, né? Mas representa eu tô um pouco. Sério! Não, mas você acha que isso representa um pouco dos trabalhos que você fez?
1: A televisão, eles usam muito o que, o que a pessoa é, né? Claro, porque é um veículo que é na, tem que é mais natural, mais realista, né? Então eles usam a minha voz é mais específica, eu diria. Infantil e que dá para esses tipos de que pessoas de comédia, pessoas que falam alto, que o timbre incomoda e que são pessoas atrapalhadinha, engraçadinha, rapidinha, Você Se Sempre foi assim. Não, a sua não voz sei. sempre então, foi assim? Então, outro dia alguém me, Foi você que me perguntou? Não. não, não alguém vi. me perguntou numa entrevista... que Quando que eu percebi que a minha voz era assim? E eu achei ótima a pergunta, porque... Eu não percebia. Eu, não, eu, eu só fui perceber, eu acho, assim... cair na real quando eu fui pro Rio. Que primeiro foi é, a televisão... E eu, o meu sotaque era muito paulista perto do, do, dos cariocas, né? E porque eu, eu meio canto, eu canto, eu falo... Eu, eu, não, é, não é o paulista pelo S só, é o, eu tenho uma cantada. Então, às vezes, o diretor até pedia, faz um pouco mais neutro, aí todo mundo, ah, imagina, tal. <risos> eu, eu, eu me diferenciava, então eu fui perceber que eu tinha não só o sotaque ou a diferença do carioca, tal, que eu tinha uma voz cantada, uma voz não só aguda, mas cantada, é o jeito da voz. E eu só fui perceber com o um microfone, com a televisão, com, com a prática de microfone. Então, é televisão, é gravação em estúdio, um pouco de locução, assim... Eu só fui perceber isso, na, acho que na televisão mesmo, gravando novela. Porque aí é diário, você grava vários tipos de cena. Umas cenas mais mais assim, mais neutras, mais... mais e você, acho que você se ouve, sabe? E eu comecei a perceber pela reação das pessoas, pelo que o diretor pedia, tudo. Eu não percebia, acho que nem na minha família. Eu acho que a minha família talvez... Agora, desculpa, eu percebia no colégio, porque me chamavam de gralha né?
2: É isso, de gralha, é um na escola de Arara,
1: também. essas coisas. Mas eu não, não achava, achava assim que era uma característica, mas não sabia que era tão tão específica assim nesse ponto do meu trabalho de tudo isso ou às vezes favorecer ou não, porque é o é o que acontece. As pessoas me reconhecem pela voz, né? Claro. Se eu não falo, ninguém fica. Todo mundo meio olhando assim, mas ninguém Aí depois que eu falo, não fala, ah, eu sabia, você é da, do Ratim
0: <risos> Que ficou sua marca registrada, né? Ficou é, é.
1: mais, é o
0: Ratimbo. Agora sim. você comentou dessa questão da comédia, que às vezes você tem um estilo de voz que às vezes encaixa muito pra papéis sim. mais engraçados e tal. É. Mas é o estilo de papel que você sempre fez. É, porque às vezes você já fez outras coisas que não necessariamente pra comédia. Né? Tanto que eu vi, eu acho que o trabalho mais recente seu relacionado à comédia foi alguma apresentação que você fez com o Igor Guimarães, não foi?
1: Foi. é <risos> dou risada dele só de falar dele. <risos> é, ele me chamou para... É, ele, ele falou que ele é muito meu fã, então ele me chamou para fazer um... Uh, eu, entrei, eu fiz um vídeo primeiro, a gente gravou um vídeo, que eu aparecia numas nuvens, assim, pra ele poder trocar de roupa, sabe? E trocar de personagem. Aí, depois, a gente foi pro palco, porque a Amazon Prime vai lançar, acho que agora.
0: Ah, que legal, vai é, lançar vai agora. Vai lançar
1: um, um Igorzinho Que legal, é. que legal. E aí, eu fui, fui, fui junto no palco. E aí eu faço umas, umas, umas pílulas, assim. Ele que escreveu, eu vou, eu vou de, como se eu estivesse no céu, assim. É, é bem legal. Eu adorei participar, porque fiquei super... Ele é super atual, né? Então, eu achei legal. Mas o que, que é que você perguntou? Eu disse que sim <risos>
0: Você é reconhecida por essa questão de participar de programas ah, ou de coisas mais ah, relacionadas então, à comédia?
1: Então, é... O Flávio de Souza, né, que é o autor do rá uhum. e também ele é diretor, escritor, ilustrador, ele é tipo tudo, tudo. né? Muito legal. E, eu fui fazer um curso com ele de teatro nos anos 71, 78. Você 16 anos. Não, eu era mais velha já, eu sempre fui um pouco atrasada assim, eu já tinha 20 e poucos, 20... Ah,
0: então o Flávio que Foi errou. Ele... Aí Flávio, você errou, você falou que ela tinha eu 15, e 16 anos.
1: Será? Ah, eu tinha 15, 16 anos, eu tinha na FAAP, que era com o Naum Alves de Souza, que eles também eram ah, alunos. Ah, então,
0: porque ele falou que ele te conheceu nessa época, isso, quando você isso. tinha 15, 16 eles anos. eles
1: eram de um grupo, um pouco, um ano mais velho, e a gente era de um outro mais novo, hum. mas eu tenho a mesma idade do Flávio. Mesma idade. E aí, o Naum Alves de Souza, que era o mestre, né? O, o coordenador do curso, tudo. Depois, eles criaram um grupo chamado Pod Minoga. Sim. E aí, esse grupo co continuou dando as mesmas aulas no mesmo formato que o Naum dava. Que a gente fazia um pouco de tudo. Desenho, eh, escrevia, figurino, boneco, tudo. A gente chegava lá e fazia tudo. Trilha sonora, tudo. E tinha, eu tinha um grupo, eu era aluna do Flávio. E, só que o Flávio, como você sabe, ele tem o lado do humor dele. Então, a gente tinha aula, assim, a, nossa, ele, todo, a gente que escrevia as nossas peças era em cima de, de sátiras, sátiras do nosso cotidiano, da classe média. E, e que era igual o grupo dele, do de Minoga Então, gente, eu fui por essa linha por causa do de Minoga né? Acho que a minha formação inteira é com o Flávio ou do Pod Minoga. Pod Minoga é o nome do grupo. Do grupo. Ele falou, né? Ele deve ter falado. Sim. Teve.
0: Tem um. Eu é. tô até lembrando aqui. Eu vi uma entrevista da Mira Har no Jô. Se eu não me engano, antiga já. E aí passa um pedaço de um filme que ela participou. E aí, ela tá num tre... é um trecho que ela tá num ônibus. É, e ela fogo tá conver... e paixão. Isso.
1: Isso. É toda a turma do Pod Minoga. E você
0: tá lá, né? Eu E tô eu sei não... que tá a Mira Haro e a Cristina Mutarelli, se Isso. não me engano, conversando é. no ônibus. E, e aí carinho. aparece você de fundo. É, os
1: três protagonistas eram a Mira Hara, o Carlinhos Moreno e a Cristina Mutarelli. Aí tinham outras pessoas, mas tudo meio ligado com o Pod Minoga. Porque os diretores eram, eram super fãs do Pote Minoga, conhecidos da Mira e tal. Eu fazia uma menina muda. Eu não, eu não falava. É engraçado. É, depois Mário eu me
2: entendiei
1: um pouco, porque aí eu ficava rodando aquele ônibus e não falava nada. Aí chega uma hora que eu falei assim: nossa, gente, é eu mesma que fazer. Poderia ser qualquer pessoa, né? Mas tudo bem, achei legal também, foi, acho que foi uma, uma bela experiência. Claro. Porque foram dois meses de filmagem, não sei se... Foi longo, era Ainda longa, mais pra um você longa. ficar sem
0: falar, coisa é. mais difícil.
1: Ah, eu achei legal também, eu ficava <risos> lendo.
0: Imagina, Yara, você vai ter que ficar sem falar. Puts, não,
1: eu, fica, eu não tinha ainda, que... acho que a minha, essa voz acho que veio mais tarde, assim, esse... esse vou falar peso da voz, mas não, não mas é, é que é eu peso. tô falando assim, não da voz, essa, eu tô falando que você é uma coisa. pessoa que você
0: gosta de falar. Eu gosto. Então, imagina você ficar quieto...
1: Mas acho que naquela época eu não falava tanto. Acho que é mais velha que se fica falando, falando. Ah, quando
0: a gente vai ficando mais velha, a gente fala é, mais? se prepara. Nossa, Anne,
1: tô... é, você se prepare. Porque os dois vão ficar falando, é? Mas, mas eu não sei se a, é a, é a Anne é de falar
0: muito, né? Eu sou é. mais, né, Anne?
2: Eu gosto, mas tem que ter dos dois lados, né?
0: Talvez é que eu, eu falo eu dele, falo muito. E, um e aí, às vezes, a gente tá em algum lugar, aí é a... eu tô falando, falando, falando. Aí, Anne, vamos, vamos. Aí ela vai me puxando é. pra ir embora, e eu tô lá... Tá, não, eu, tá, não, tá, eu tá. não era não era Fernando, você fica dando corda, é pra ir ah. embora. ela eu falei, não, mas deixa eu conversar. Ah, eu
1: vivo escutando isso, você tá dando corda, eu vivo <risos> escutando essa frase. É, eu, eu não era, eu era mais reservada, mais tímida, eu era mais moderna, né? Agora eu sou mais cri-cri.
0: Qual é a diferença? Mas
1: eu sempre fui um pouco atrapalhada. Assim, com essas coisas, é o pente, o negócio, que horas que é? Aí bate o Agora carro, eu bato o carro, eu bato o carro, faço não sei o quê, sabe? Eu fico fazendo isso.
0: É, acho que por isso você não queria vir de carro, né?
1: Não queria vir de carro porque eu ia me atrapalhar. E eu não gosto de chegar atrasada, sou hiper pontual Eu cheguei não. dois minutos
0: atrasada. Nossa, se todo mundo que aqui, fosse o problema fosse em dois minutos... Eu tava feliz da conta. Não,
1: mas eu me, eu me programei, eu fui buscar o cachorro da minha sobrinha antes no pet shop.
0: Ô, ô sobrinha, o que
1: que é isso? É, daí eu pedi pra ela buscar antes, porque eu tinha um compromisso.
0: Mas não tem que ir, a tia que não tem que buscar o cachorro, ela que tem
1: que ir lá buscar o... Ela trabalha, aí eu... Aí gente... ah, você não trabalha? Não, a gente é, faz essa dobradinha com a cachorrinha.
0: Ô, ô Yara, agora deixa eu te perguntar, você tem feito uns trabalhos também relacionados a um trabalho mais artesanal também, não tem?
1: É que eu fico inventando, não, eu, eu não sei ficar parada, não é só se falar, eu não sei ficar parada, então eu invento, eu invento, eu pinto banquinho, faço cerâmica, é, agora eu tô fazendo jogo americano e...
0: Mas não é bom isso?
1: É bom, no outro dia alguém falou, vocês têm hobby, eu, eu, eu sou cheia de hobby, trabalho é que eu não tenho, mas hobby eu tenho um monte quais? Não fiquei eu curioso. Banquinho, agora é jogo americano. Eu tenho é, dois livros infantis é, que eu, nunca, eu não consigo editar, que eu fui mandando é, e-mail para as editoras. Eles falam, agora não estamos pegando... <risos> pegando... <risos>
0: Novos projetos, novos é, livros no momento. Novos
1: originais. Muito obrigada, mas assim que. que... acompanhe nosso site. E
0: a Jean, que isso?
1: <risos> não, é, é aqui, não sei. Aí tem uma que tá, foi pra análise, é outro também. Mas é, deve ter. Toda hora que eu vejo, engraçado, né? Eu vejo erro, sabe? Ficou até. aí ah, eu podia até mostrar pro Flávio de Souza, né? Claro!
0: Ele tem mais de 60 livros publicados?
1: Não, é claro que tonta. É. Ai, eu acho que eu fiquei com vergonha, fico com vergonha. E, e
0: são livros infantis também. São, eu tenho um o Flávio? A minha mim.
1: mãe era a maior fã dele. Todo livro que saía, ela, ela queria que eu comprasse infantil, não infantil. Ela lia tudo.
0: Então, eu acho que vale a pena você conversar com, com o Flávio. É, Troca figurinha, porque manda.
1: É, eu não quero incomodar. Porque ah, é chato. não, eu vou
0: falar, eu já vou falar com o Flávio hoje. Olha
1: que caneca Opa. chique.
0: É. Não, mas não muda de assunto, não. Você tá mudando de assunto. Eu vou falar com o Flávio. Fala, Flávio, é o seguinte: você sabia que a Yara tem dois livros ali engavetados e ela tá doida para te mostrar? Não. Vou vou falar. Não vou falar. Não fala. É Fernando, promessa, tá, vou ele falar. Fa hoje. Ele é
1: falante mesmo, hein? Eu sou,
0: eu sou bocudo. Ou mas... desbocado. Não sei. Yara, agora é o seguinte: o papo tá muito bom, mas eu quero chamar um quadro muito importante que é da Anne, que é minha esposa, inclusive. Ela tá dando dicas de decoração, de iluminação, de cor... Fala de, às vezes, coisas históricas... Sobre cozinhas que foram inven Sério? inventadas... Não sei na época de quando... Que a gente usa hoje... Ah, um monte quero. de coisa bacana... Vamos. vamos ver... Roda aí!
2: Nós vamos descobrir no vídeo de hoje... Como fazer três combinações de cores... Que são bem difíceis... Mas que trazem bastante personalidade para o ambiente... Vocês já ouviram falar em cores complementares são as cores que são opostas entre si no círculo cromático. Elas são mais difíceis de combinar porque elas apresentam um contraste bem forte, né? Mas não quer dizer que elas são impossíveis de combinar. Nesse primeiro exemplo que você pode conferir, a gente combinou o vermelho com o verde. O vermelho e o verde, eles trazem uma sensação de natureza, uma sensação de equilíbrio entre o frio e o calor, né? Mas também trazem uma sensação, para mim pelo menos, de Natal. Mas não quer dizer que você não possa usar, ele traz bastante personalidade para o ambiente. O laranja e o azul eles possuem uma presença bem energética. Eles se complementam bem, porque o laranja ele traz um tom mais de informalidade para o ambiente. Já o amarelo e o roxo, eles trazem um, uma sensação de alegria, uma sensação de sofisticação, como a gente pode ver nesse ambiente. E também eles se remetem muito a uma série que acho que vocês já... Pelo menos ouviram falar, né? Se vocês não assistiram, por favor, assistam. Então uma dica que eu deixo pra vocês, que mais uma vez tem medo de usar nas cores, é colocar acessórios em uma base neutra, uma base ou cinza ou uma base branca é, e começa a colocar acessórios dessas cores que vocês gostam, né? E também vocês podem variar na intensidade das cores. Vocês podem colocar, por exemplo, num vermelho e um verde, pode ser um verde mais escuro, com um vermelho mais claro, pode ser um vinho, e aí você não deixa o ambiente tão caricado.
0: E a Nagano é o seguinte, Uh, você tem essa parte artística sua bem acentuada, tanto nessa parte é, artesanal, na, no teatro, no cinema, televisão, né? como, a, como sua carreira como atriz, os livros igual que você mencionou agora que em breve vão ser publicados, mas eu já estou <risos> prevendo tudo, mas sua família é de médico.
1: Meus pais, é, Minha mãe e meu pai eram médicos.
0: Então, como que você é, quebrou isso? Você quebrou a linhagem médica? Não, eu, assim, não, eu quebrei. Eu não... Minha
1: mãe gostava muito de artes, meu pai também. A casa que, a gente, que eu nasci é modernista, foi feita. Tem mural do Cláudio Graciano, Jardim do Burle Marx. É uma casa arquiteta, modernista, super pensada, encomendada. Legal. Né? Porque meu pai era médico da Faculdade de Medicina e do HC do Hospital Das então, eles queriam então eles compraram ali, moraram ali, é, construíram ali, né? Naquela época, todo o sumaré, sabe? Sim. É, é, era muito de médicos, porque eles queriam vir almoçar em casa.
0: Para ficar mais fácil, pra ficar né? mais
1: fácil. Então, é, minha mãe... E quando a gente viajava, a gente ia em museu, tudo, e minha mãe sempre me incentivou, e meu pai também. Então, eu tinha essa coisa. Então, e logo pequena... É, eu, te, eu tenho um desenho até hoje que minha mãe mandou para um concurso de um banco português. E eu ganhei lá uma menção honrosa. E ela, então, super me incentivava. Meu pai viajava em congresso, tudo me trazia lápis e tal. Eu sempre fui muito incentivada. E acho que eles perceberam logo que eu.
0: Que bom, porque, que porque às bem... vezes normalmente tem uma cobrança para você seguir a carreira Não, da a família. A minha né? irmã
1: mais velha que eu é arquiteta. Oh, Iane, e Meu irmão é administrador, então ninguém foi para medicina, você acredita?
0: Olha só. Né?
1: A gente não sei o que é. Realmente, acho que. Eu te... Teve uma época que eu falei assim, porque eu acho que eu tinha um lado meio humano, assim, não sei. Que eu falei: ah, eu vou ser enfermeira. Mas não durou dois dias, igual a minha, que <risos> ficou. Então, é, então eu, eu sempre desenhei, desde pequena, eu pintava a parede do quarto, mas, mas desde bem pequena mesmo. Causava. É, eu gostava de desenhar, eu tinha lápis, eu tinha eu, eu guardo tudo direitinho meus lápis, não muito direitinho, mas eu tenho até hoje. E era muito importante eu ter material, eu, quando eu ganhava era, eu, era muito importante. Eu não gostava de boneca. Eu só gostava de uma boneca. A careca. Que é... Não, a careca. A <risos> é, até a menina no, no Instagram, eu tenho um fã-clube no Instagram, ela postou ontem.
0: Que legal. É uma boneca
1: baianinha que meu pai comprou, sabe? No aeroporto, aquelas baianinhas que compram no Sim. aeroporto. Era a única boneca que eu gostava. Eu, eu gostava de carrinho, de forte a parte, de avião. Por causa, eu acho que por causa do meu irmão, né?
0: Que legal, mas os, os E gostava mesmo, de desenhar,
1: legal. desenhar, desenhar. Aí eu fui para esse grupo uh, com o professor Não Alves de Souza na FAAP. E lá eu acho que eu tinha 13 anos, 13, 14. Bem, por isso que o Flávio falou que me conhece desde 15 anos. Porque eram dois grupos que o não Alves de Souza tinha. A FAP não era faculdade, era a Fundação Armando Alves Penteado, mas não era faculdade, tinha cursos livres... De desenho e de teatro. Então eu fazia duas horas de desenho e depois duas horas de teatro com Naum.
0: Nossa, puxado também, né?
1: É, a gente ficava a tarde inteira lá. Era super legal. É divertido né? demais. Muito legal. Os
0: e pais viam eu... já ótimo, né? Ele é, vai lá. Vai e tinha ficar. grupo e depois
1: tinha apresentação <risos> e tinha isso. E, e um monte de professor legal. Era Bom, tipo, aí daí pra curso ser. Curso-cabeça, sabe? Curso-cabeça.
0: E daí pra ser artista é um pulo, né?
1: Aí eu fui, eu fiz FAP, né? Olha, agora sabe uma tudo coisa? Tudo isso, que... eu vim desse, desse bolo, Lolo. Eu não, nunca quis ser atriz,
0: pelo amor de Deus. Ué, e você imaginava então o quê?
1: Não, eu fui pro grupo Pode porque eu queria fazer boneco, cenário. Eu queria Olha fazer só. cenário, cenário. Eu gostava de pintar coisa grande, cenário. Até hoje eu gosto.
0: Mas você já fez cenário?
1: Não, fiz uma vez, deu tudo errado. É? <risos> Aí eu fui ser atriz, porque o Flávio falou: você quer fazer uma peça infantil que chamava Vida de Cachorro? Ele tem até um
0: livrinho. Okay.
1: Aí fui eu que tinha Mutarelli. Fui lá, ficava lá fazendo. Aí depois ele me chamou para o parentes, entre parentes, também a peça dele. E aí eu ganhei prêmio, eu, eu, o papel era muito bom. Então eu. eu, eu Sei lá, deu certo, sabe quando dá certo? Aí nós fomos pro Rio de Janeiro, ganhei prêmio de atriz, atriz, como fala, revelação. Atriz revelação, não no Rio, não em São Paulo. No Rio, acho que eu ganhei também, não me lembro. Acho que eu ganhei, não sei. Não, Flávio sabe. Não, não ganhei. <risos> fui indicada, alguma coisa. Aí, do Rio, eu fui fazer um comercial de pneus Goodyear, que tem no YouTube.
0: Deve ter, isso eu não assisti. Tem, ainda. eu vou te
1: mandar. De... Aí ah, não sei se eu tenho. Aí, no comercial, a Nossa Senhora do Casting, que tem, é uma agência de atores, que existe até hoje, chama Nossa Senhora do Casting. A Claudinha chamou eu e o outro rapaz do comercial pra fazer o. Teste. É, mas ela viu a gente no Pod minoga. lá, tá. lá na, na, na pecinha a gente fazia umas peças e, e todo mundo ia e pagava quanto podia, sei lá, era uma confusão, era tudo meio família, meio amigo, aí um, dizia, um falava pro outro e a Claudinha foi numa dessas peças e me chamou para fazer o teste pro Godier, eu passei e fiz o teste, aí o Walter Avancini da, me, me chamou para fazer Selva de Pedra. Me ligaram assim, você é a menina do Goodyear? Eu falei, sou, você quer vir aqui na Rede Globo falar com o Walter Avancini? Eu falei, Hã? Eu falei, tá bom. Aí eu cheguei lá e fui. Aí sabe como ele me contratou? Ele quis saber assim, como que eu fiz... Você posso falar ou eu tô falando muito?
0: À vontade. Ah,
1: ele, ele perguntou assim, minha... oi, tudo bem? Tal, uma salinha, tal. Aí, lá, e a Globo ainda era no Jardim Botânico, imagina. Aí eu cheguei, Salva de Pedra, segunda versão, né, sim, que foi em 90 e poucos, mas eu já tinha feito a peça com o Flávio. Você já tinha feito a Timbu,
0: inclusive, 90 e poucos?
1: Não, não tinha feito, Ué, então que...
0: é antes, porque o, o, vocês começaram a gravar o Atimbu em 89.
1: Mas eu não comecei, foi?
0: No máximo 90, você tava gravando. Ah, foi quando então estreou. não sei, então
1: depois precisa ver quando é a Salva de Pedra, que eu acho que é 86, então. Então
0: pode ser. Isso, Aí 86.
1: Sim. Aí eu, ele perguntou assim pra mim, como você criou a personagem do, do, da propaganda do Pneus Goodyear? Eu falei, como assim como eu criei? É, como você é, construiu o perso a personagem? Eu falei... Não sei, eu, eu pus a roupa, falaram que era uma perua, fiz assim, e aí eu segui o que o diretor falou, não tenho a mínima ideia como que eu fiz, fiz assim. <risos> aí ele falou, ah, tá, mas e você fez algum curso de teatro? Falei, não, eu sou do grupo Pode Minoga. Ele falou, está contratada.
0: Nossa, na mas, lata, sim. É,
1: três minutos a entrevista, cinco minutos. Na lata, porque eu era de um grupo que no Rio de Janeiro tinha um Asdrubal. E aqui o Podminoga era, era. Ele era uma pessoa muito, muito informada, muito preparada. Ele sabia que dentro desse grupo eu improvisava, eu brincava. Eu, eu, né? Ele queria improvisação, ele queria, ele queria uma matriz, uma uma, uma assim, que pudesse. Dinâmica. Que, e, é, e era crua, então ele queria também. Eles gostam, né, de pessoas que eles podem dirigir e tal. E aí nós fomos ensaiando. Mais de 15 dias com o Tony Ramos, com todo mundo, numa mesa. Foi um processo muito legal. Eu tive muita sorte, né? Que legal. eu era um papel muito grande. E... Mas tivemos ensaio com pessoas, Sebastião, com pessoas é, veteranas, Sebastião Vasconcelos. Era eu e a Neuzinha Caribé, assim, de... de... De, de novata.
0: Não, mas só confirmando, realmente é de 86. 86, né? É.
1: Isso. Aí depois eu com o Miguel Falabella, que também tive outras Muita sorte, né? Foi um núcleo... Mas você acha que
0: é sorte ou é competência?
1: Acho que é sorte. Não. Você
0: não acha que você é competente?
1: Não. Competência, mas eu... Te, é competência, mas é... Cair num núcleo desse, assim, com o Tony... Porque o Tony Ramos é um... Todo mundo, até hoje, é uma gentileza, é uma pessoa especialíssima. Ele ajuda mesmo, colega. Quando ele viu que a gente era nova, eu de São Paulo, caí que nem um paraquedas. Não, eu nem sabia o que era a Rede Globo. Você acha que a gente via novela? Nem sei. Nem sabia. Não... Minha casa não se via muita televisão, se via jornal. É, se via, minha mãe via, a gente via televisão, sim. Mas não era fanática, sabe? Sim. Então eu caí lá. Então eu tive sorte.
0: Yara, agora sabe uma coisa que eu fiquei curioso: é o seguinte. É, eu tive uma percepção quando eu te conheci que você é uma pessoa muito alegre, descontraída e tá, parece que tá sempre feliz e tudo mais, né? Sou nada. Aí eu fiquei imaginando. Então, então vamos. Ó, como sou nada, que é isso? Aí eu fiquei imaginando, pô, como é que a Yara deve reagir às críticas que ela recebe ou no trabalho, ou às vezes, sei lá, de fã, ou de gente que às vezes acompanha o trabalho, manda alguma feedback para ela na internet e tudo mais. E aí você falou que ah, não sou tão alegre assim, não.
1: Não, eu não... Eu não é, com críticas do meu trabalho, eu acho sempre legal, construtivas. Uhum. Eu vejo sempre por esse lado. Um ou outro, às vezes, fala da minha voz na rua, ou me imita. Aí, imitar não é muito, assim, né? Não é muito legal, né? Às vezes, você, às vezes, você fala, ah, oh, que saco, né? Porque a pessoa tá te imitando, ela tá zombando, né? Uhum. Então, mas eu, não, eu sempre achei crítica, mesmo crítica de jornal... É, da peça, eu sempre fui, eu nunca me peguei nessa coisa, sempre achei que o jornalista sabia o que ele tava fazendo, que sempre é bom, sabe? Pode ser que ele ali naquele contexto, pode ser que exagerou, não exagerou, mas eu sempre levei numa boa. Eu não gosto muito, o que eu fico assim, que eu sou muito... Eu não gosto de crítica pessoal, que eu deixei de fazer alguma coisa ou que eu errei isso eu não gosto que eu sou meio assim eu sou meio CDF <risos> eu não gosto eu não gosto de levar bronquinha sabe levar bronquinha de família de eu não gosto
0: sei uns que eles de orelha é, Pô,
1: é mas aí? eu não eu não ligo muito uma vez eu tava fazendo zorra e a minha irmã falou nossa você faz aquele programa eu falei eu adoro fazer aquele programa é o jeito dela, ela não, go, não gostava, achava horrível, de, bom, tanto que tinha... Chato, sei lá, chato sim. sei lá, não gostava daquele humor. É gosto, né?
0: Também. Mas
1: eu falei assim, ah, eu adoro fazer, a Carme Verônica é maravilhosa, eu vou lá uma vez por semana, eu ganho salário, eu ganho pontear, ganho tudo, tem carro pra me buscar, pra mim tá ótimo. Uma vez por semana eu tenho minha vida aqui em São Paulo, no, eu ainda passei, eu ainda vejo a, a o Rio de Janeiro da janelinha do avião... Pra mim tá maravilhoso, eu adoro andar de avião, né? Adoro. Então, você me põe no avião, eu tô... É, eu tô já muito...
0: não gosto muito de andar de avião.
1: É, agora eu já tô mais velha, eu já tô meio, assim, <risos> esquisita. É que você andou eu... muito.
0: Adorava andar de avião,
1: adorava. E fala Rio de Janeiro, tô indo. É? Adoro Rio de Janeiro.
0: Ô <risos> Yara, agora eu descobri uma coisa, que é o seguinte. Uma época você deu aula de artes pra crianças. Ainda dou. Ainda dá?
1: É, eu fiz na Virada Cultural um evento. Olha só que legal. Eu devia ter te
0: mandado, né? É, só que tem um detalhe que é o seguinte, que eu não sei se até hoje é assim. Nessa época que você dava aula, os alunos te chamavam de Tiara. Tiara. É isso Como mesmo? Como você sabem? Ah, eu não... Assim, eu, é, um verdadeiro entrevistador não revela suas fontes, né? Então, assim, não, eu, eu, eu tenho, tenho os meus meios, né? Eu
1: tenho um quadrinho de um, tá na parede, tá escrito Tiara e... É com sem estou eu pelada. Você não sabe. <risos> aí ah, é hilário, eu vou te mandar para você ilustrar <risos> o programa. Legal.
0: Mas eu é, os alunos chamava de Tiara porque ficava mais fácil, né?
1: É, tia Iara, é, né? É, porque ficava mais fácil. Eu nunca liguei para essas coisas. Ah, hoje, hoje mais velha, eu não sei se todo tô... gente assim, a gente liga mais senhora, tia e aí dona Maria no trânsito eu quero matar. Isso, eu sempre quis. Uma vez teve alguém que buzinou atrás de mim, eu peguei, brequei o carro, desliguei, saí e fiquei olhando. Falei, passa por cima.
2: <risos>
1: eu odeio olha Dona Maria. Eu brigo, eu brigo na rua.
0: Olha, a Yara é aquelas pessoas que dá, que é, dá treta. Faz Não vai pesar no pé, de, do, no pé da, da Yara Jan na rua, hein? Eu faço vai esbarrar, olha só.
1: Não, mas, eu, então, mas é que eu ia chegar nesse ponto que você falou assim, crítica, não, essas coisas eu sempre acho que é construtivo. E se eu tô na, na chuva, tô pra me molhar, né? Se claro. eu faço televisão, as pessoas podem... Eu, eu entro na casa das pessoas, elas se sentem à vontade. Então, ah, você... Ah, elas, eu tô na chuva, tô pra me molhar. Eu acho legal, porque... É, sempre eu acho legal, eu tento ver pelo lado... Positivo, positivo, construtivo claro. uma vez ou outra só que incomoda um pouco assim alguma coisa mas não acho não, agora é, eu fico lutando para ser justa sabe, na rua, você conhece esse tipo? Nossa, Justiceira, como cansa. Né? É, como cansa. Até a Yara, ah, você
0: a, a, a pessoa, é ser super a, a pessoa
1: regando, regando a calçada, sabe qual coisa? Eu fico só olhando assim. Aí eu me controlo, assim, porque eu falo... Ah, tudo bem, vai. Ela tá lavando mesmo. Aí ela põe sabão e lava, e lava, e rega aquela calçada. Eu falo... Ah, gente... Tem um negócio que chama VAP, que é pra isso. <risos> mas eu fico tentando fazer justiça. aí tem Então isso é muito chato, porque eu acabo me estressando um pouco a mais. Mas é nesse sentido. Assim claro, que... é de ver
0: as coisas que, pô, isso aqui não tá muito bom, né? Isso aí não, render de um é, outro jeito. É, mas você tem que ser. Mais... Trânsito, né? pessoas...
1: A gente tem que ser mais assim, né? Mais normal. Eu não sou muito normal. <risos>
0: e era, pra gente fechar. Você tem bloqueio criativo?
1: Eu não. Por quê? Não sei. Eu não. Eu penso que 500 coisas em 5 segundos. Em 5 segundos eu fico tendo ideia, assim, ó. Eu sou muito ansiosa. No, é, é nesse sentido que você quer, de sim, criar. Sim, sim, é. Isso mesmo. Eu, eu, eu sou hiper criativa, mas até demais. É. Porque aí eu faço 500 <risos> coisas ao mesmo tempo e, e não
0: foco. Ih, Anne, você conhece alguém assim? Não, imagina. É. <risos> Não sei por que, que você está olhando para mim, não entendi.
1: É, mas tem, hoje em dia tem nome para tudo, né? Diagnóstico, ah, né? Tem. Então, é, é dislexia, é não sei Autismo, o quê, não sei o quê. É, TDAH, tem nome para tudo. Então deve ter desde. Oh, ontem eu fui no Museu da Imigração, sabe, na Moca? Sei. É super aqui bonito. É, li... é, é, é é por aqui, aqui é. pertinho. Eu fui doar umas coisas do meu avô... Saí uhum. de Abu Janha Porque ele foi o primeiro sírio-libanês... Ele fez um jornal... O primeiro jornal sírio-libanês no Brasil... Olha que então, legal Então eu isso. doei já tudo uns anos atrás... Porque tava com cupina em casa, sabe? Uhum. Então eu falei, vou doar... E aí eu achei mais três volumes e fui lá doar... Na saída, eu fui na lojinha do museu... Aí eu vi uns livrinhos infantis... Que são super legais... Até porque depois eu entrei na internet... É, são histórias do meu, meu avô português, meu avô judeu, meu avô tem, de, tem da Panda Books, tem da editora, tem de várias editoras, aí eu falei, ah, não tem meu avô ciro-libanês, aí eu fiquei, eu voltei só pensando nisso, eu fico pensando assim, fico criando. Mas acho que não tem meu avô sírio-libanês, eu vou procurar, mas... Eu tenho meu avô árabe, mas não tenho sírio-libanês. Mas também é mais específico, então não sei se tem a ver, se vão querer, se, se interessa. Mas eu já fico logo pensando.
0: Mas você também às vezes cria um monte de coisa que necessariamente não é executada, né?
1: Que a maioria. Você
0: executa ou não? Não executa. Não executa. Não.
1: Desde, que eu, desde que eu tenho oito anos. Eu fico criando, criando, criando.
0: Vive, vive no mundo da lua, como diria o Flávio de Souza. É.
1: Eu criei uma coisa para minha mãe poder enxergar melhor e, e, e assinar que ela tinha problema na retina. Mas hoje em dia não se usa mais assinar, né? Sim. Então, ficou. Mas ela usou um monte para fazer cheque, para escrever bilhete. Oh, então além eu do mais uma é, lupa é numa Olha aí, eu, eu grudei uma lupa com uma caneta assim um ângulo assim aí dá direitinho, ela ficava. Mas ela usou um pouco, usou usou bastante
0: Que legal Mas então. Mas também ela
1: usou para me para me acariciar. É.
0: Oh, oh Yara, agora quem quiser conhecer a história do seu avô então vai lá no museu da imigração é isso.
1: Não, o Museu da Imigração tem só o jornal que ele lançou, o ah, jornal, mas não tem não. a foto, tudo, é, tem.
0: Que Me legal Chama
1: de Abujanra
0: Era teu avô? Meu avô, mas Parte eu não conheci. Pai, eu ele de... morreu ah, um ano antes,
1: aí eu ia pedir pra minha prima escrever a historinha e eu ia ilustrar, eu já pensei em tudo, pra não ficar ruim, né, pra não ficar fake.
0: É. Porque mesmo. a minha
1: prima é mais velha e ela viveu a infância com ele.
0: Ah, que legal. É, aproveita. E você já teve o Brasil. Ele era pra médico
1: também, veio de Beirute médico, mas chegou aqui e resolveu fazer um jornal pra ajudar a comunidade.
0: Muito legal, muito legal.
1: No Brasil todo, era... tinha assinantes do Brasil todo.
0: Olha só! Então era uma coisa grande, e, não era uma coisa.
1: É, é, acho que foi crescendo, tem um monte de volume lá. Fui lá ontem ver tudo. Eles têm. Foi reformado, o museu tá super bonito.
0: Que legal. Ó, oh, Yara, queria te agradecer muito. Por você ter vindo aqui. Adorei o bate-papo. Adorei te conhecer mais. Que aquele dia a gente conversou bastante sobre o Ratchimbun. Ah, gente, vocês estão falando. Ah, não falei com ela sobre o Ratchimbun. Não sei o quê. Calma. Vai sair. A gente tá preparando um projeto. Que é o alô, alô. Por que você está rindo? Sabe o que eu tô fazendo em casa?
1: É Igual a Nina, né? É. Não, porque. Mas aqui é, 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 é raro mesmo não falar do Ratchimbun. É raro. Então eles vão questionar. Vão
0: questionar. É. Então, gente, mas ó, vai sair um projeto. Que eu tô junto com o Flávio de Souza escrevendo um livro, é, que é o Alô, Alô, Planeta Terra Chamando, onde a gente tá falando sobre Revistinha. Você participou do Revistinha? Não. Não dá. Que é, eu me lembro. É, é, a gente tá falando do Revistinha, Catavento, Hatimbum Mundo da Lua, Castelo Hatimbum e Ilha Hatimbum E, claro, a história da Yara Janra, que fez a Nina no rá vai estar tá lá nesse livro. Então, você pode acessar o site é, terrachamando.com.br para obter mais informações sobre o projeto. Fica ligado lá sobre o lançamento. Por isso que eu trouxe ela aqui, justamente para falar de outras coisas além do rá certo? Certo.
1: Tchau. <risos>
0: Obrigado, muito Yara. Muito
1: obri obrigada a vocês, imagina. Obrigada a você pelo seu tempo e tudo. Foi muito eu adorei legal. ficar aqui nesse estúdio. Acho que eu vou dormir aqui hoje... É
0: <risos> Pode dormir, é muito bem-vinda Tô
1: brincando
0: E tomar café, vem bater papo, vê o museu Ah, eu acabei um falando do museu no...
1: <risos> É, tá vendo? Eu, vou, eu grudo um assunto no outro Por isso que eu fiz a Nina <risos> Entendeu? Entenderam? Porque a Nina, ela, ela como criança, ela geralmente ela gruda um assunto no outro E eu, até hoje, grudo um assunto no outro
0: Essa é a sua parte, sua, a sua... Nina É No dia a dia
1: não falei isso aquele dia de grudostos? Falou, falou, falei. falou.
0: Você falou até da onde é a sua inspiração. Da Joana. É, mas deixa o pessoal ver no depoimento. Tá bom. Que eles vão se surpreender mais. Obrigado, Yara.
1: Tchau, tchau.
0: E ó, é. você que nos acompanhou até aqui, não esquece aí de deixar o seu like, o seu comentário, se inscrever no canal e eu vejo você no próximo episódio. Até a próxima. Tchau.